0: Chyba zapomniałam jak się mówi. Jak to? No bo już tyle czasu nie było podcastu.
1: To prawda, znaczy tyle czasu. W sumie, bo, bo nie było podcastu miesiąc, a ja mam poczucie, jakbyśmy już wieki tego nie robili.
0: A ja właśnie mam poczucie, jakbyśmy robili to tydzień temu. Tylko mam nierozgrzane struny głosowe. Okej. Okay. I nie wiem czy potrafię się wysławiać.
1: Okej, okay. no to jakby... Ciekawie, ciekawie.
0: A poza tym do tego stopnia mam nierozgrzane struny głosowe, że aż muszę się napić wody.
1: No to jakby...
0: Na samym początku, pierwsza minuta podcastu. Co
1: tu się dzieje? Z jednej strony obniżamy wasze oczekiwania, zobaczcie, już na starcie, a z drugiej strony zobaczcie co się dzieje. Drugi sezon, już picie wody jest dosłownie na początku, no to jest znak, że będzie się działo w tym sezonie. To prawda jakby...
0: Niesamowicie. Zaczyna się od trzęsienia na ziemi, a potem będzie już tylko lepiej. Naprawdę. Także zapraszamy Was, drodzy słuchacze, do prawdopodobnie najlepszego podcastu o piciu wody, jaki znajdziecie w internecie. Cześć wszystkim, jeszcze raz po tej krótkiej albo długiej przerwie. Z tej strony Marysia i Kamil z podcastu Couple Mode On.
1: Cześć wszystkim.
0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o Gwiezdnych Wojnach. Wow. Ponieważ lubimy się pastwić nad znanymi markami i znanymi franczyzami.
1: Tak, a nasze, a nasze rozbudowane analizy wykazały, że odcinki, znaczy odcinek w sumie, bo na razie. To, to chyba się przeradza w jakąś serię. Nie zapraszam, ale odcinek właśnie, w którym się pastwiliśmy nad absurdami Harry'ego Pottera bardzo dobrze się odsłuchiwał. Podobał się wam. I nam też.
0: Tak było. Ale gdybyśmy znowu chcieli zrobić skok na wyświetlenia, to powinniśmy mówić dalej o Harrym Potterze.
1: Także już wiecie. To
0: wynika z mojej analizy.
1: Także już wiecie, co robimy za tydzień. <grym>
0: Kolejny top milion absurdów w Harry Potterze.
1: Tak, tak.
0: No. Nie. 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 Zanim przejdziemy do pastwienia się nad gwiazdymi wojnami, to przechodzimy do naszego stałego segmentu w naszym podcaście, o którym nie zapomnieliśmy. Tak. Czyli co takiego pop kulturowego ostatnio jedliśmy uh-huh. czy jak lubię mówić mój mąż konsumowaliśmy
1: tak, tak jest bardzo elegancko
0: tak, co, to, co tam zjadłeś ostatnio
1: uh-huh. eee, no więc w sumie całkiem sporo smaczności różnych smakołyków czy to z książek czy to z filmów seriali czy gier więc muszę coś wybrać i wybieram Dead Island 2 to jest akurat już taka zamknięta rzecz, ukończyłem ten tytuł, zrecenzowałem ten tytuł na naszym Instagramie, możecie znaleźć recenzję. Gdzie no też zobaczycie, że raczej wychwalam, wychwalam, wychwalam. Myśmy dostali swoją kopię recenzencką od wydawcy, także jesteśmy stronniczy, absolutnie tak, dostaliśmy klapki (głos) tak (głos) więc no jakby nie mogę się wypowiedzieć źle no ale nie, jakby żarty żarty na bok Dead Island 2 jest naprawdę fajne jest świetną produkcją niewybitną absolutnie niewybitną, ale naprawdę dobrą, nie chcę tego jakoś, nie wiem, przeliczać na cyferki, bo bardzo nie lubię takich ocen. Po prostu jest to dla mnie naprawdę dobra, a może nawet bardzo dobra gra, w której można się po prostu dobrze bawić. Fabuła nie ma tam specjalnie wielkiego znaczenia, chociaż jest całkiem sympatyczna i fajnie się ją śledzi, ale nie oszukujmy się, tu jakby chodzi o to, że Chwytamy broń, modyfikujemy tą broń, włączamy jakieś umiejętności i po prostu klepiemy zombiaki w Los Angeles opanowanym właśnie przez przez te stwory. Jest to bardzo, bardzo relaksujące. Może ja mam dziwną wizję jakby relaksu, ale to jest relaksujące i bardzo mi się też podoba, że to nie jest gra w otwartym świecie. Jestem zmęczony otwartymi światami, tu mamy takie półotwarte lokacje, wcale niespecjalnie jakoś duże, ale piękne lokacje, pomysłowe lokacje, zostaje ze mną na dłużej, na przykład lokacja w studiach Hollywood, gdzie, jak się pewnie możecie domyśleć, są po prostu różne plany filmowe, więc te zombiaki są na tych planach filmowych nie wiem, tu jakiś dziki zakłód, tu może jakaś stacja kosmiczna science fiction, tu może właśnie jakiś horror masa różnych elementów takich otoczenia które można wykorzystać do mordowania tych zombi, świetne, po prostu świetne taka powiedziałbym no produkcja, która Pozwala naprawdę, naprawdę się wyluzować i pozwala dobrze się bawić. Nie doszukujmy się w niej nie wiadomo czego. I Jeszcze powiem tylko jedną rzecz, że w zasadzie tak jak... E, ja nie ukończyłem Dying Light 2. Dying Light 2 był dla mnie grą, która... Strasznie mnie wynodziła i traktował się zbyt poważnie. Nie mam tego problemu z Dead Island 2. Mam nadzieję, że nie przekręciłem tu nic w tytułach.
0: Byłoby głupio.
1: Tak. W każdym razie Dead Island 2 dobre, e, Dying Light 2 niedobre. <grym> Rozumiem. A co tam e, u ciebie, Pab kulturowego?
0: U mnie podobnie trochę się działo ale chciałabym opowiedzieć o serialu.
1: Nawet wiem jakim.
0: Tak, bo obejrzałeś go razem ze mną. W końcu udało mi się ciebie namówić. Długo gdzieś tam chciałam ten serial obejrzeć, był u mnie na radarze i w końcu z moim mężem obejrzeliśmy Biały Lotus. White Lotus w oryginale. I nie wiem czy miałeś jakiekolwiek oczekiwania na temat tego serialu, ale myślę, że Mogę powiedzieć, że serial nas zaskoczył.
1: No chyba nie spodziewaliśmy się, że dostaniemy to, co dostaliśmy.
0: Tak, bo serial z pozoru wygląda jak taka obyczajówka, takie wakacje, all inclusive, piękne Hawaje, w drugim sezonie piękna Sycylia, dzieją się rzeczy... Ludzie jadą na wakacje i poznajemy sobie rodzinki, i generalnie jest komedia.
1: Ja, ja ci powiem, że mi się wydawało nawet, że to będzie taki nie wiem, jakiś obyczajowy hotel Alaska, tylko że na Hawajach.
0: Tak, przystanek Alaska.
1: A, no, połączyłem, połączyłem, no. Połączyłem dwa seriale.
0: Tak. Um. W każdym razie tak, tytułowy Biały Lotos to jest nazwa hotelu, takiego wielkiego obiektu kurotu dla bogatych ludzi. W pierwszym sezonie dzieje się na Hawajach, w drugim sezonie dzieje się na Sycylii. I rzeczywiście jest to komedia, ale jest to raczej komedia z tych czarnych, przeplatana też dużą, dużą dozą dramatu. I to nie będzie żaden spoiler bo to co teraz powiem wydarza się w pierwszych minutach pierwszego odcinka, jest trup. I kolejne odcinki to jest retrospekcja, poznajemy co co doprowadziło do tego trupa, kto umarł i dlaczego, i już tego wam nie zdradzę oczywiście, bo jest to... bardzo bardzo ciekawy plot twist. Moim zdaniem myśmy się przez cały sezon zastanawiali, kto umrze i właściwie podejrzany był prawie każdy. Oprócz osoby, która się pojawia w pierwszym odcinku. Więc wiemy, że ona przeżyje.
1: I i były też takie momenty, że trochę ten serial jakby prowokował cię i tak Tak. tak pokazywał jakieś niebezpieczeństwo, że niby to to może być ta osoba, a potem okazywało się, że to zmyłka.
0: Tak. więc, Więc rzeczywiście bardzo fajny plot twist. Ale myślę, że to, co tworzy ten serial, to postaci. Bo serial jest absolutnie fenomenalną satyrą na bogaczy, na ludzi z takiej klasy uprzywilejowanej, takiej klasy wyższej, czy takiej średniej klasy wyższej, aspirującej do klasy wyższej. Czyli ludzi, którzy mają bardzo dużo... Pieniędzy, nie interesują się innymi ludźmi, em, doprowadzają pracowników w hotelu do naprawdę skrajnych sytuacji. Ale do, do pracowników też jeszcze przejdę. E, I każda jedna z postaci, zwłaszcza w pierwszym sezonie, jest człowiekiem na wskroś okropnym. Są takie postaci, którymi z początku nawet współczujemy i może trochę z nimi sympatyzujemy, a później twórcy robią takie, haha, patrzcie, patrzcie jaka jest ta postać, naprawdę. Uważam, że to jest świetne i że ja się czułam bardzo niekomfortowo oglądając pewne sceny i wiem, że to jest zamierzony zabieg, bo ludzie ludzie w tym serialu zachowują się absurdalnie są bardzo karykaturalni i bardzo przerysowani i to jest moim zdaniem wspaniałe w tym serialu poza tym on jest pięknie nakręcony wszystkie kadry są przepuszczone przez taki taki filtr trochę więc jest tak, tak ciepło, tak wakacyjnie muzyka jest moim zdaniem świetna ty się trochę śmiałeś z tej muzyki ale moim zdaniem ona jest dziwaczna ale potęguje ten cały dramat, który wydarza się w serialu, bardzo mi się to podobało.
1: Mi też się podobało, jakby a zwłaszcza wersja taka techno w drugim sezonie.
0: Tak. No i tak jak powiedziałam wcześniej, mamy też oprócz, oprócz tych bogatych ludzi, którzy przyjeżdżają na, na te Hawaje, czy, czy na Sycylię i robią rzeczy nie do końca, nie do końca moralne. To jest też Ta obsada chciałabym powiedzieć trochę drugoplanowa, ale też nie do końca, bo pracownicy hotelu również mają tam bardzo duże role i bardzo błyszczą i przechodzą swoje przemiany i w przypadku niektórych postaci to nie są wcale przemiany na dobre i właściwie myślę, że mało która z tych postaci jakkolwiek czegoś się uczy czy czy jak zmienia się na dobre w tym serialu
1: chyba jedna tylko
0: chyba jedna tylko co jest ciekawe i bardzo dobrze napisane więc więc tak wszystko wszystko mi się w tym serialu podobało Obsada też jest świetna aktorzy błyszczą bardzo Wam polecam Biały Lotus, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji tego serialu obejrzeć
1: ja mam wrażenie właśnie, że w drugim sezonie postacie już są takie mniej stereotypowe i karykaturalne i też trochę łatwiej jest je polubić może przez to, chociaż też dopuszczają się okropieństw
0: przynajmniej może część postaci,
1: może część no dokładnie,
0: tak tak a też z niektórymi postaciami sympatyzowałeś też dlatego, że lubisz aktorów to to, trochę też tak było no
1: to prawda, bo drugi (grym) sezon to jest Abri Plaza i Michael Imperioli znany z rodziny Soprano Christopher, także
2: no
0: więc to tyle co mam do powiedzenia na temat tego serialu, jeżeli jeszcze nie oglądaliście to obejrzyjcie tak, warto Wiem, że część z Was y, dalej ma pewnie wykupione HBO GO czy tam to jest HBO Max teraz, nie?
1: No, a będzie chyba Max.
0: A będzie Max. W każdym razie po The was pewnie jeszcze macie ten streaming, to możecie sobie obejrzeć, Co polecamy.
1: Może kiedyś będzie samo M. M. Powinienem pracować tam.
0: <głos> Zdecydowanie. Dobrze. Myślę, że przechodzimy do tematu odcinka. Tak. Wybraliśmy 15 rzeczy, które nie mają sensu w Gwiezdnych Wojnach. Tak. I myślę, że bez większego przedłużania tylko powiemy wam, że kochamy Gwiezdne Wojny.
1: Miłością absolutną.
0: Tak, i nie bijcie nas za to, co zaraz usłyszycie. Ale możecie się z nami pokłócić. Tak. Chętnie wejdziemy w dyskusję. Ale, ale nie bijcie nas, kochamy Gwiezdne Wojny. Tak. Ale lubimy się pastwić nad rzeczami.
1: Zaczynamy od takich bardzo lajtowych rzeczy, powiedziałbym. Takich, wiecie, tak. takich no, do przełknięcia.
0: Tak. Na miejscu 15 mamy to, że Leja pamięta padmę.
1: Tak. Nie ma to sensu.
0: Nie. Dlatego, że Mam wrażenie... No, uff.
1: Bo ona była bardzo mała.
0: No, właściwie to była... Tak nie ma się noworodkiem.
1: No, no
2: była bardzo mała. No.
0: no.
1: Także e, nie wiem, jak ona ją pamięta.
0: Ja mam wrażenie, że po prostu George Lucas zapomniał rzeczy, które powiedział 20 lat wcześniej w filmie. Może tak być. Bo, bo Leia pamiętała o Padme w Nowej Nadziei, prawda? Czy jakoś Tak, tak? tak. w starej trylogii Cho- na pewno.
1: Coś tam wspominała matkę.
0: Tak, więc y, myślę, że George Lucas, kiedy tworzył nową teologię, to po prostu zapomniał o tym co tam 20 lat wcześniej mi się przytrafiło
1: no nie wiem spróbujcie spróbujcie się z nami o to pokłócić no może nie wiem gdzieś tam są osoby które jakby pamiętają rzeczy
0: no tak ale moc w Lei była tak silna że ona pamiętała swoją matkę
1: tak, no ja nie pamiętam nic jakby z momentu. Kiedy no się bo ty rodziłem. Nie,
0: nie miałeś mocy, no i co?
1: Nie miałem milichlorianów, chciałeś powiedzieć.
0: Tak. <laughs> A to byłby ładny segway, gdyby milichloriany były na 14. Ale nie są, bo znowu na 14. miejscu mamy ludzi, którzy nie pamiętają albo pamiętają rzeczy. Tym razem mamy Nitera.
1: Hmm? Tym razem mamy, że nie pamiętają. Jest wątek tak. pamięci generalnie.
0: Tak. Wejdera i obi którzy nie pamiętają droidów.
1: Mhm. J- jakby z obi to jeszcze bym stwierdził, że dobra, chłopak jakby no jest, jest starszym panem, nie? Tak, <tosłuch> tak.
2: <tosłuch> <tosłuch> Chłopak jest starszym panem.
1: Ale to już są zmiany demencyjne, przepraszam, bo on z tym, um, tym um, r to spędził kupę czasu. Kupę czasu. To trochę tak jakby wnuka nie pamiętał. Więc nie wiem, może on zmiany demencyjne. Tak. No ale, przepraszam bardzo, ale Darth Vader to zbudował C-3PO no. I wydaje mi się, że Artu 2 to był jego najlepszy ziomek. No. Czy to trauma? Może. Że może jednak trauma.
0: Może trauma, no ale my się z nich śmiejemy.
1: Czyli trauma i demencja i nie ma się co śmiać, jednak e, miejsce 14 nieważne.
0: <głos> tak. Nie pełna powaga. Tak. Dobrze. Tak. Szybko nam idzie. Bardzo się cieszę. Miejsce trzynaste. Luke ukryty na tatuinie.
1: Tak, to, 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 to jest jedna z tych interwencji obi <grystanie>
0: Tak, dobrze mu poszło.
1: No jakby co sądzisz o tej strategii? No, żeby Luka ukryć na Tatuinie, czyli e, planecie, z której pochodzi e, jego ojciec, który jest wielkim złolem.
0: Nie no, uważam, że to jest wspaniały pomysł. Jest nawet takie Polskie przysłowie, bardzo trafne, że najciemniej jest pod latatnią.
1: I wszystko jasne, obiłany jest Polakiem.
0: <grym> no, obiłany jest Polakiem. Znał to przysłowie i, i widzisz.
2: Mhm, mhm.
0: Na pewno siedział i sobie pomyślał tak: Gdzie ukryć luka? Gdzie nie będą szukać luka? No nie będą przecież szukać luka na Tatooine, bo wszyscy będą myśleli, że nikt nie jest tak głupi, żeby ukryć luka na Tatooine.
1: No dokładnie, tak jakby Palpatine z Darth Vaderem siedzieli sobie i... Nie no, na Tatooine to nie. No, (grym) No, tak. To to jest niemożliwe.
0: Nie, absolutnie.
1: Ale, no tak, najciemniej pod latarnią, ale też tak sobie myślę, że... Jakby Obi-Wan może wiedział też, że Anakin nie cierpi piasku. Tak.
0: No, no to tak. Bo, bo Vader to... nie, nie wejdzie na, na pustynię.
1: To był cały wątek.
0: Wspaniały pomysł.
1: No, 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 można by to jakoś tam wytłumaczyć pewnie tak zupełnie na poważnie, że jest to miejsce na które specjalnie Darth Vader by się nie udał, bo wspomnienia e, przykre. Natomiast no
0: Hmm. Znowu wątek traumy.
1: Znowu wątek traumy. Ale wyda- no. wydaje się, że w galaktyce tak, tak wielkiej i szerokiej znalazłyby się lepsze miejsca. Zresztą też. Oj, myśl... No?
0: Myślę, że można ukryć w, w wielkiej galaktyce rzeczy albo ludzi.
1: No, wydaje mi się też, że lepsze dzieciństwo miało jednak Leia. Oj, to zdecydowanie. Tak, tak, niż, niż luk, który trafił na jedną z najgorszych planet.
0: No naprawdę,
1: no. super, no. wspaniale. Okej, okay. no, tu mamy dalej jakby na miejscu dwunastym wątek obi który też jakby dotyczy się tego, tego jego życia na Tatuinie. Obi-Wan wpada na świetny pomysł, no przecież jakby... Nie nie będę oficjalnie Obi-Wanem, nie? Trzeba jakby mieć jakiś alias, trzeba zmienić. Trzeba coś zmienić, tak? Tak. No i i na jaki pomysł wpada?
0: No, na jaki?
1: Ben Kenobi.
0: No, super mu poszło. Obi-Wan Kenobi stał się Benem Kenobim.
1: No, to, to to jest mniej więcej zmiana jak Superman, który zdejmuje i zakłada okulary.
0: No, nawet powiedziałabym, Gorzej. <głos> no. <głos>
1: Ale zadziałało.
0: No nie, no tak. No bo. Ja nie wiem, może w galaktyce po prostu.. Oni tak in, in, inaczej myślą o takich rzeczach. Mhm. Może oni inaczej postrzegają na przykład imiona i nazwiska.
2: Mhm.
0: I że jak ty się. Jak sobie zmienisz imię. Mhm. To. Od razu stajesz się innym człowiekiem wśród mieszkańców galaktyki.
1: Nie wiem, to to jakaś głęboka rozkmina.
0: Próbuję to zrozumieć, wiesz?
1: No, No bo jak dla mnie, to on mógł po prostu zmienić imię i nazwisko na, nie wiem, na przykład Jan Nowak.
0: Tak, ale... No bo on chciał zmienić, ale tak nie za bardzo, żeby niektórzy mogli się połapać, ale nie wszyscy
1: taki jest cwany. No, więc, więc tak jak mówiliśmy, zobaczcie, zaczynamy od takich głupotek. Na razie to są takie letowe rzeczy.
0: Dobrze. Na 11 miejscu mamy Jar Jarra w Senacie.
1: Tak, Jar Jar Pinks w Senacie. To jest no, ciekawe.
0: Ja w ogóle bardzo lubię tę teorię spiskową, że Jar Jar Pinks jest największym złolem galaktyce.
1: No, jaki to jest niewykorzystany potencjał w tych nowych sequelach I jest sequalach.
0: wielkim mastermindem.
1: Dlaczego on nie wrócił?
0: No. Ale o wielkich powrotach jeszcze porozmawiamy.
1: No, to na pewno. Ale e, jakby charger Pink w Senacie, no... To był zły pomysł, tak? Jakby to nawet film nam pokazał, ta, ta, ta trylogia prequeli pokazała nam, że to był bardzo zły pomysł. Jakby Cały świat dotychczasowy upadł. <grych> tak. Jar, Jar Binks miał w tym niezły udział. Kto na którym etapie stwierdził, że ten fight łapa. Nie chce się znęcać nad Jar, Jar Binksem, bo.
0: Wszyscy się nad nim znęcają już od 20 lat.
1: Dokładnie, ale kto wpadł na pomysł, że ten fight łapa nadaje się do, do rządu? Może do polskiego rządu? To bym jeszcze zrozumiał. Ale do galaktycznego senatu,
0: a może i się nadaje do galaktycznego senatu.
1: No, może tak. Też nie był mm. to najlepszy rząd. Jesteśmy cały czas przy prequelach. Miejsce dziesiąte to jest to, że Padmę umarła. Ta, ta Padmę, którą Leia pamięta, z wtedy. Tak. Ja nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale ona umarła na złamane serce.
0: Wspaniały. To jest ten poziom dramatyzmu, którego szukam, jak oglądam tanie komedie romantyczne. No. Albo takie komedie, dramaty, romanse. To jest bardziej te, ten gatunek.
1: Ja mógłbym coś takiego napisać, jakbym miał 16 lat.
0: O, to prawda.
1: Bo wtedy wierzyłem, że można umrzeć na złamane serce.
0: <grym> Teraz już nie wierzysz, kto ci zabrał marzenia? No. <grym> no.
1: Ale najwyraźniej George Lucas w to wierzył i... No i właśnie taki, taki tutaj fabularny wątek nam wstawił.
0: George Lucas jest romantykiem i ja go rozumiem.
1: No, no tak, tak. No. E, mogła umrzeć na zawał serca, ale to by było takie...
0: Nie byłoby to takie dramatyczne, to by było pospolite.
1: Dość pospolite, a to jednak była księżniczka.
0: No, to prawda.
1: No. A skoro mówimy o księżniczkach, zobacz jakie to segwaye nam się piękne tworzy.
0: Wow. Wow, brawo. Brawa dla nas. Tak. Powinieneś to na... teraz tutaj przy montowaniu wstawić yy, brawa.
1: Dobra, wstawię. O, będą, Dobra. będą, o tu Bierzę będą, ci. o teraz, teraz. Były. Piękne.
0: Dobra, ale super. Piękne brawa, bardzo mi się podobały.
1: Tak. No więc, e, skoro mowa o księżniczkach, to jedna księżniczka sobie latała w kosmosie. Tu już mamy nową trylogię.
0: Tak. No i dobra, no.
1: Tak? Podob- to jest. Podobało Ci się to?
0: Nie odpowiem na to pytanie. Mhm. Ale. Mówiłam o tym, że Leja po prostu ma niesamowitą moc w sobie. Uh-huh. Pamięta swoją matkę. Mhm. Uh-huh. Lata w kosmosie, kiedy tego potrzebuje.
1: Mhm. Uh-huh. Ona była prawie nieprzytomna tam, ile ciała.
0: No i super.
1: No. Jakby. Gwiezdne wojny jednak cię przyzwyczaiły do tego momentu, do jakichś tam poziomów mocy i do czego moc jest zdolna. To był dość nieprawdopodobny moment. Tak. Ale i swoją drogą przepraszam, ale on był fatalnie zrealizowany. To wyglądało fatalnie.
0: No to prawda, to CGI nie było zbyt cudowne.
1: No jest naprawdę kilka świetnych scen, jakkolwiek możemy hejtować tę nową trylogię. Jest kilka świetnych scen, tak. ale ta scena nie należy do nich. To prawda. Jest, jest komiczne.
0: To prawda, zgadzam się z tobą. Tak. Dobrze. Już trochę zatizowałeś kolejny punkt. Mhm. Czyli miejsce ósme. Mhm. I Anakin z z Midichlorianów.
2: Tak
1: było. Znaczy, Wspaniałe. Taka jest oficjalna wersja mm, mamy Anakina. I, I jakby ja, ja pamiętam, ja mogę sobie odtworzyć tą scenę w głowie, jak Quajkon z nią rozmawia i ona mówi, że nie ma ojca, ja. ja no, to, to, to było ciekawe.
2: No
0: No po prostu.. wspaniałe, no czego nie rozumiesz? Nie ma ojca.
1: No, ale w ogóle jak z tobą rezonuje cała ta idea midichlorianów? Bo wcześniej to była po prostu moc, tak? Jakby czujesz ją w sobie, to jest jakaś siła i ty ją masz i, i możesz jej używać. I tu nagle, bam, wjeżdżają mi dichloriany.
0: Super. Wspania- wspaniały pomysł. No. No, do- dodajmy więcej szczegółów, żeby nie można się było w niczym połapać. Już nic nie było wiadomo, o co chodzi w, tej, w tym uniwersum.
1: No bo bo ja widzisz, ja mam na przykład takie, może to jest jakieś mylne przekonanie, ale wydaje mi się, że jednak science fiction, czym trochę jednak Gwiezdne Wojny są, trafia do pewnej grupy odbiorców, zapaleńców najczęściej i niekoniecznie musi się tam jakoś specjalnie przekładać na taką dużą popularność. Gwiezdne Wojny zdobyła olbrzymią popularność i wydaje mi się, że wprowadzanie takich jakichś skomplikowanych elementów jak midi-chloriany, to, to już jest jakby poziom szczegółowości, który takiego człowieka nie interesuje. No mnie to w każdym razie nie interesuje. Ja nie wiem, czy fanów to interesuje tak naprawdę, zapaleńców.
0: Nie, myślę, że Kamil nikogo to nie interesuje za bardzo. Okej. Okay. <laughs> no. Może George'a Lucasa.
1: No okej, okay, dobra, no nie każdy pomysł to jest pomysł wart miliony.
0: <głos> Miejsce siódme Tak Zakon Jedi i jego podejście do Anakina
1: Czyli tu już robi się poważniej
0: Tak, Anakin był bulingowany.
1: No absolutnie
0: No naprawdę
1: Ja lubię Anakina. Ja muszę się przyznać, że ja, nawet Mi się podobał performance Haydana Christian Sena. no ja, wiesz, że ja jestem Ja mam soft spot
0: Ja wiem, ty lubisz Anakina. Ale, no, trochę mu się nie, nie dziwię, że stał się złolem.
1: No naprawdę. No. No naprawdę. Najpierw go biorą, że niby chcą go trenować, ale z drugiej strony to myślę, że nie chcą go trenować, bo jednak może być zagrożeniem, według przepowiedni. Potem dają mu mistrza świeżaka, który tak. jakby absolutnie... To jest koleś, który zmienił swoje później imię na Ben Kenobi. I scho- schował dziecko na Tatooine, no. Tak. Więc no. Nie bijcie mnie, ja bardzo lubię Obi-Wana, naprawdę, hello there. Ale... No ale kurczę, no na, na, na jakby na mistrza, który ma swojego padawana, to on się niespecjalnie nadawał, jakby... Może dla kogoś innego, ale nie dla Anakina.
0: A może po prostu jego powołaniem nie było uczenie innych.
1: No i też fajnie.
0: No nie każdy, nie każdy musi mieć do tego dryg przecież.
1: Dokładnie, jego się najlepiej ogląda jak on przeżywa przygody.
0: Tak. Ale inni też mieli go trochę w nosie, mistrzowie Jedi. No tak. I on miał go totalnie w nosie. Tak. Dlaczego?
1: Bo jest no. tajemniczym jodem.
0: Windu był hamem strasznym, dla niego. Strasznym, No. straszny. Cały czas go tam mobbingowali i, i, i gaslightowali i w ogóle byli dla niego okropni.
2: Mhm.
1: I w ogóle rada Jedi była jakby okropna. qui yy, ja już wiem, teraz to, to jakby wchodzę na taki poziom... Yy, bycia geekiem, że już wchodzę w jakieś szczegóły, no ale qui on nie należał do Rady. On uważał, że e, jakby Rad, Rada i, i, i Jedi oddalili się od tych swoich nauk i on nie należał do, do, do Rady. E, tak. To, to są goście, którzy e, padawankę Anakina, też swoją drogą świetny materiał na nauczyciela, e, asokę. Tak. Oni, oni ją wyrzucili z zakonu za coś, czego ona kompletnie nie zrobiła, tak? I, i, i byli, nie dość, że toczyli wojnę, a niby mieli być takimi piskiperami mieli być obrońcami pokoju. To jeszcze byli bardzo zaangażowani i skoncentrowani na polityce. No, chyba jakby Quagny miał rację.
0: Tak. No, dziady, no, tak. dziady, zatwardziałek, które sobie siedzą tam i, i knują.
1: No, tak to trochę wyglądało. No. I, i przepraszam, y, jeszcze tak. Hejtowali miłość, hejtowali relacje, małżeństwo tak. niedopuszczalne. Y, I też nie pomogli marca na kina, co uważam, że jest w, absolutnie fatalne.
0: Tak. No dziady, no.
1: No. Hmm. Zabrali dziecko i zostawili ją jako niewolnicę. Super. Hmm.
0: Świetny pomysł.
1: Dokładnie. Co tam mamy dalej?
0: Miejsce szóste. Aha. Gry polityczne. Tak. Gwiezdny Senat.
1: No, gwiezdny Senat. No. Ty strasznie zawsze na to narzekasz, że tam jest tak dużo polityki w tych prequelach. Tak. Y- jakby czuję, że n- nie chciałaś y- takich wątków w gwiezdnych wojnach. A czyż, ty chciałeś? Przepraszam, czyżbyś oczekiwała wojen w Gwiezdnych Wojnach?
0: <gryzny> Może.
1: No. Może. Nie, twoje. Tutaj najpierw musisz e, <gryzny> całą strukturę polityczną jakby poznać tego, tego, tych światów. Tak. No jest to męczące, no.
0: No jest to męczące.
1: Jakby Pierwsza część mroczne widmo otwiera się od jakiej, jakiejś zatarczki handlowej, jakiej, jakiegoś blokowania w ogóle tranzytu. Super. O, o co chodzi w ogóle? Po co?
2: No,
0: bardzo ciekawe. Naprawdę. No,
1: no, naprawdę. I, 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 i jakieś takie e, później, te, te, te ukazany, ten senat, to jak się tam kłócą? No, nie wiem po co tak. Ale to jest, to jest typowy George Lucas, on, on odleciał po prostu przy tych prequelach.
0: No odleciał, no. No odleciał.
1: Tam, tam brakowało kogoś, kto by go powstrzymał, kto by mu powiedział więcej tego, mniej tego.
0: No naprawdę. No. To by mu się przydało. I,
1: i, I jakby większość osób pewnie się z tym zgodzi, tak naprawdę do, twoja ulubiona część to która część z tych prequeli? Nie wiem. No jakbyś miała wybrać. Broczne widmo, atak klonów czy zemstasitów? Nie wiem. Naprawdę nie wiesz?
0: Zemstasitów?
1: No kurczę, to jest prawidłowa odpowiedź.
0: No nie wiem, no ja nie przypadam za tymi filmami za bardzo. Ty jesteś w naszym domu fanem i jesteś, myślę, że jednym z trzech osób na całym świecie, które lubi te filmy.
1: Tak, ja, ja, ja teraz to hejtuję, a potem idę oglądać... E... I
0: potem idzie dośnie i jest senat. ulubiony Anakin i, i są odbyt. rzeczy, się dzieją i senat i w ogóle jest <laughs> super
1: fajnie. najlepszy romans. E... N- tak. No no. no. no wiem, wiem. <laughs> no, no ale nie, no prawidłowa odpowiedź to część trzecia. Większość osób powie, że wtedy to nabierało jakiegoś tempa i rzeczywiście tam są jakieś wojny i coś tam się dzieje, nie? Mhm. No. I I Have the High Ground tam jest.
0: Wiadomo, kultowe.
1: No. Dobra, co tam mamy dalej? No co mamy? Bo bo za dużo się nad prequelami pastwimy. A tak tak naprawdę najgorsze są sequel. I na miejscu piątym mamy wpisanego Fina i w ogóle jego, jego wątek. Tak. No, co o nim sądzisz?
0: No, Fin został absolutnie zepchnięty gdzieś tam w, w drugiej i w trzeciej części. Całkowicie miał jeszcze ten absolutnie koszmatny wątek z kasynem, a był postacią, która się zapowiadała całkiem ciekawie.
1: Ja się w stu procentach zgadzam On się bardzo fajnie zapowiadał No bo w sumie to, to był e, Stormtrooper, który się zbuntował No brzmi to świetnie tak. tak Bardzo jakby w tym świecie Takiego pomysłu jeszcze tam nie było e, i, Naprawdę No i to było coś nowego, coś świeżego No Wydawało się, że jest taki właśnie e, Też e, Jakby podatny na moc
2: Mhm
1: I i, i nic z tego nie wyszło.
0: No wszystko zostało zajechane całkowicie. No? No podobnie też została zajechana postać Paul Damarona. Mhm. Który jest jedną z moich ulubionych postaci w tych sequelach. I, I bardzo go lubię, ale rzeczywiście już nie było kompletnie na niego pomysłu w trzeciej części. I jeszcze dostał jakiś absolutnie koszmatny wątek romansowy, zresztą Finn i ta dziewczyna, z którą on tam też miał swój wątek romansowy, jak ona się nazywała? Rose? Tak, Rose. Też był absolutnie koszmatny i zostało to zrobione tylko dlatego, żeby ludzie przestali shipować Paul i Finnę mhm. I absolutnie jestem zła na Disneya za to.
2: No ja, to jest uważam, typowy Disney.
0: To No wiadomo, no bo to byłby wątek dwóch facetów razem, to nie może być, bo chcemy sprzedać nasz film w Chinach, ale No jest to absolutnie najlepszy ship we wszystkich filmach, jakie powstały w tym uniwersum I chłopaki mieli świetną świetną chemię, zresztą też Oscar Isaac przyznał w wywiadach, że grał swoją postać E, jako postać, która gdzieś tam z Finnem coś by chciała Aha. E, więc uważam, że ty jest urocze i, i, i bardzo, bardzo bym chciała, żeby w mojej głowie to jest headcanon i w mojej głowie Paul i Finn są razem i są szczęśliwi
1: bardzo dobrze, ja nie uważam tego za najlepszy wątek romansowy bo ja jestem fanem prequeli ja uwielbiam <grym> niezręczny <grym> romans Anakina i Padme <grym> No... No... Okej, ale to w ogóle też jakby sam aktor grający Fina, on też się bardzo negatywnie wypowiadał jakby o tej całej roli i w ogóle mam takie wrażenie, że on ma straszne poczucie krzywdy, co co zrobiono z jego postacią. Tak. I to jest zawsze smutne. I to jest zawsze smutne, jak jak aktor tak się wypowiada. Tak tak, tak samo myślę na przykład Henry Cavill, i Geralt. Tak, nie? tak, to prawda. No. Pozostając przy y, sequelach, mhm. no to mamy Rey, Skywalker, łamany na Palpatine. Tak. Ty masz y, w sumie bardzo takie fajne podejście do tego, zawsze o tym mówisz.
0: Tak, o Jezu, ile ja o tym gadam. A mianowicie... Dlaczego Gwiezdne Wojny cały czas muszą się skupiać wokół tych samych osób, tych samych rodzin? Czemu wszyscy muszą być Skywalkerem lub no w tym wypadku Palpatinem na przykład? Dlaczego? Galaktyka jest ogromna i ja bym bardzo chciała dostać duży film, który może się dzieje w innym miejscu w galaktyce I dotyczy innych wydarzeń. I ja absolutnie byłam fanką w pierwszym filmie. Ja nawet nie pamiętam jak te filmy się nazywają. Bardzo za to przepraszam. Ale w pierwszym filmie z trylogii sequelów. Byłam fanką tego, że Rey cały czas było mówione, że ona jest nikim. Że ona nie jest wcale tym Skywalkerem. Ale mimo tego ma w sobie moc i i może robić rzeczy. i I to by było super. I to by było świetne, i to był świetny wątek, który został absolutnie obrzydliwie zaorany później. Jestem wściekła na to, i ja bym chciała, żebyśmy już dali tym biednym Lukom, Skywalkerom i innym, dali im po prostu spokój już.
2: Mhm.
0: Niech już, już koniec. No już, już przestańmy. Już przestańmy. Ja wiem, że to się sprzeda. I ja wiem, że ludzie lubią fanserwis. Ja też jestem podatna na fanserwis, Naprawdę jestem. Ale moje marzenie jest takie, żeby Rey była po prostu Rey znikąd. Była po prostu dziewczyną, która została bohaterką, bo się okazało, że ma w sobie moc. Po prostu. Nie musi być Skywalkerem.
1: Ja myślę, że Disney się przejechał na tym fanserwisie. Jakby wydaje mi się, że jakby w ogóle te sequele są tak skonstruowane, żeby jechać na nostalgii i to jest za mało, to jest za mało więc także zgadzam się ze wszystkim co powiedziałaś
0: tak, ale tylko jeszcze chciałam powiedzieć, że bo mówiłam, że Paul Dameron jest jedną z moich ulubionych postaci, to jeszcze bardzo lubię Kylo Ren'a.
1: no kto nie lubi Kylo Ren'a?
0: ale też trochę dlatego, że gra Adam Driver no tak to jest, bardzo go lubię
1: Ale jest rzeczywiście jedną z ciekawszych tam postaci.
0: Jest jedną z ciekawszych tam postaci. I to tylko tyle chciałam powiedzieć. Coś chciałam pochwalić.
1: Tak. No i zbliżamy się do miejsca trzeciego. To jest moje ulubione somehow Palpatine Returns.
0: Tak. (laughs) Czyli Palpatine wraca.
2: Z jakiegoś powodu, w jakiś sposób. To
1: jest otwarcie filmu. Ja pamiętam, że my byliśmy w kinie i ludzie się po prostu zaczęli śmiać. To jest, to jest niesamowity absurd. Tak. Mamy przez, mamy przez, mamy przez dwa filmy. E, coś tam się dzieje. Nie jest to, bo że jakoś turbo spójdę, ale coś tam się dzieje, i nagle kończą się pomysły, i sru. Wrzucamy Palpatina do do, do równania.
0: No jest to... Straszne jest to. Jest to bardzo absurdalne. Jest to bardzo przykre.
1: Wszyscy to widzą i wszyscy wiedzą. Właśnie na bazie tego somehow Palpatine Returns jak bardzo brakowało tam spójności, jak bardzo brakowało tam pomysłu może pomysłów nie brakowało. Tam mogły być, tam mogły być pomysły, tam e, chyba tam, tą pierwszą część J.J. Abrams reżyserował, prawda? I on miał jakąś tam wizję tego wszystkiego. Była jakaś historia i ta historia się aktywnie zmieniała za każdym razem. I był budowany jakiś główny z wall, ten snook. I Zmierzało to do czegoś, okazuje się, że zmierzało do niczego i nagle co? Somehow Palpatine returns. No. Nie bywałe. Niebywałe. I, i tylko pokazuje też jak Disney ogólnie rzecz biorąc cały ten proces, proces planował, tak że, to, e, że tam nie było tej wspólnej wizji, że tam nie było jakiejś wizji artystycznej, tylko tam bardziej rządziły słupki sprzedażowe. Sorry.
0: To, ale tam też były duże zamieszania w produkcji, i, i z reżyserami, i ze wszystkim, i no, no nie. Mhm. Bo mhm. J.J. Abrams przecież chyba wrócił na reżyserów reżysera w trzeciej części. Chyba tak. No nie wiem, ale w każdym razie tam się dużo działo i, i nie wyszło to, no szkoda.
2: No. I
1: to nas sprowadza do miejsca drugiego, czyli ogólnie takiego niezrozumienia fenomenu oryginalnej trylogii, bo nie wiem czy zauważyliście to, ale jeśli nawet jakoś tam strzelamy w tych absurdach w oryginalną trylogię to bardzo nieznacznie i to to jakby też świadczy o tym jak fenomenalna jest ta, 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 ta oryginalna trylogia w naszych oczach przez niezrozumienie fenomenu oryginalnej trylogii właśnie mamy na myśli to jak bardzo sequele i prequele nie rozumieją tego tego fenomenu, jak twórcy George Lucas, który sam stworzył oryginalną trylogię, nie rozumiał swojego dzieła co jest kuriozalne tak i później właśnie Disney który również jakby nie rozumiał fenomenu oryginalnej trylogii
0: no tak jak powiedziałeś, no, w Gwiezdnych Wojnach chcielibyśmy zobaczyć Gwiezdne Wojny.
1: Dokładnie, a nie gry polityczne.
0: A nie gry polityczne, a nie Midi-Chloriany, a nie w kółko i w kółko odgrzewanie tego samego kotleta, bo to niestety e, no nie, nie, nie zdaje egzaminu, tak? Jeżeli mhm. nie potrafisz e, zrobić dobrego fanserwisu, to go nie rób, tylko spróbuj opowiedzieć inną historię w innej części Galaktyki i ja będę to powtarzać jak mantrę. Mm-hmm. Więc no, no rzeczywiście, nie wiem, no nie wiem, no nie potrafią, nie potrafię odkryć co, co, było takim wyróżnikiem gwiazdnych Wojen, oryginalnej trylogii gwiazdnych Wojen.
1: Mhm, mm-hmm. wydaje mi się, że jakby to jest temat już na zupełnie inny odcinek, gdyby się wgłębiać jakby co, co jest tak naprawdę takiego fantastycznego w tej oryginalnej trylogii. To, to nam powstaje jakby kolejna głęboka jakaś analiza. Ale chciałem wspomnieć też jakby o niezadowoleniu jednego z największych pasjonatów Gwiezdnych Wojen, Marka Hamila. To to, to wspomniałem wcześniej, że to to tak strasznie mnie uderza, kiedy aktor ma takie poczucie krzywdy w stosunku do swojej postaci i nie da się ukryć, że Mark Hamill kochał swoją postać, jakby on kochał Luka Skywalkera i w odróżnieniu do na przykład tego... Harrisona Forda. który nie cierpiał. E, nie cierpiał Hanna Solo tak. i chciał go uśmiercić za wszelką cenę. D, to Mark Hamill kochał Luka Skywalkera, nie? I on. Tak. S- są całe kompilacje na YouTubie jego niezadowolenia z tego, co jest robione, jego postaci, e, którą stworzył no, w, nowej, w, w nowej trylogii, w tej trylogii e, sequelów. Tak. No.
0: Dobrze. I na miejscu pierwszym mamy fandom Gwiezdnych Wojen. Tak jest. I zanim przejdziemy do tego, co ten fandom wyczyniał i i co się w ogóle dzieje wokół Gwiezdnych Wojen, to moim zdaniem rzeczywiście fandom Gwiezdnych Wojen jest jednym z takich najbardziej toksycznych i najgłośniejszych. No też siłą rzeczy jest to bardzo popularna franczyza, tak? więc wiadomo, że takie osoby krzyczące też się znajdą wśród, wśród grupy osób, wśród grupy ludzi i nie chcę generalizować, ale chciałam uczynić taką dygresję, że ja nie jestem fanką Gatekipowania rzeczy. Mhm. Ja nie uważam, żeby się nazywać prawdziwym fanem czegoś, nie wiem, niech to będą Gwiezdne Wojny, niech to będzie zespół muzyczny, Niech to będzie cokolwiek, to nie jestem fanką takiego uważania, że żeby się nazywać prawdziwym fanem to trzeba wszystko wiedzieć o danym dziele, trzeba znać całą dyskografię zespołu, trzeba obejrzeć wszystkie filmy z gwiazdnych Wojen i znać je na pamięć. Nie, możesz coś lubić i możesz być czegoś fanem i nie rozwiązywać codziennie przed snem quizów na temat tej rzeczy. Po prostu. Więc ja nie jestem fanką gatekeepowania rzeczy i to jest rzecz, która najbardziej mi przeszkadza we wszelkich fandomach, a niestety wśród fanów Gwiezdnych Wojen jest to bardzo, bardzo widoczne.
1: Mhm, to mam taką dygresję dawno temu na moich pierwszych studiach miałem taką koleżankę i miałem koszulkę Guns N' Roses i ona powiedziała, że nie mogę nosić tej koszulki, jeśli nie odsłuchałem x razy utworów zespołu Guns N' Roses.
0: No nie możesz.
1: To jest gatekeeping właśnie.
0: Tak. Nie możesz, ja ci nie pozwalam. Ale tak jak powiedziałam też y, fani Gwiezdnych Wojen zrobili dużo, dużo złych rzeczy samym aktorom,
2: uh-huh.
0: y, którzy zagrali w tych filmach
2: uh-huh. to... I,
0: i to jest dyskusja, która powraca też przy innych działach, ale jest to absolutnie obrzydliwe, żeby umówmy się, jeżeli chcecie bulingować i hejtować aktora za rolę jaką zagrał to tego nie róbcie Mm-hmm. krytyka roli tego jak została napisana czy nawet tego jak została zagrana bo można powiedzieć, że jakaś rola została zagrana źle to jest coś innego ale niszczenie osobom życia ach, dlatego, że zagrali jakąś rolę, która się nie udała czy z ich winy, czy nie z ich winy ale się nie udała no to to jest rzecz obrzydliwa, której nie należy robić i Nie chcę brzmieć bardzo moralizatorsko, ale przykro mi, taka jest prawda.
1: No no, tak, absolutnie. Możemy się pośmiać z absurdów, co my zresztą sami czynimy. Możemy powytykać jakieś błędy. Możemy nawet gdzieś tam oceniać grę aktorską. No przecież to to jest tego typu zawód. Na to się patrzy, to się ocenia, ale to wszystko jest w jakiś jakiś ramach. tak? To wszystko jest... jakąś tam krytyką e, która powinna być e, no w pewnych ramach i nie przekraczać pewnych granic a tu mówimy o sytuacjach gdzie mamy nie wiem jakieś rasistowskie komentarze i, i, i ta aktorka która właśnie grała Rose e, to, to zrezygnowała w ogóle z social mediów no no to to jest, to jest straszne to jest tak Albo mamy tego małego Anakina, tak? Jay Lloyd. To, to jedna z takich chyba bardziej znanych historii, tak? No, no... Tak. Nie da się ukryć, że ludzie się nad nim po prostu znęcali, no.
0: Straszne. A w ogóle o, o dzieciach w, w popkulturze, w filmach, to chyba też bym chciała kiedyś pokazać.
1: Ja również. Myślę, że to jest ten sezon. No. No i, i sam mój ukochany Hayden Christiansen, który teraz też jakby odzyskuje popularność. Ja nie wiem, czy widziałeś to nagranie. On się pojawił na jakimś tam świeżym w miarę konwencie właśnie y, dotyczącym Gwiezdnych Wojen o, obok, obok y, Palpatina. Y, on, on wszedł na scenę tak przestraszony. On, on, no. Myślę, że on o, jakaś trauma się w nim po prostu obudziła. Znowu wróciliśmy, znowu wróciliśmy do traum. No. no ale ten okres jakby trochę jest tak, że Gwiezdne Wojny zniszczyły mu karierę, ale ludzie też jakby wjechali mu na psychikę straszliwie
0: tak, no biedny
1: i biedny. Ja naprawdę nie wiem, czy on jest dobrym aktorem, czy średnim aktorem, ciężko mi jest to nawet ocenić jakoś tak logicznie wiem, że po prostu dostał kiepski scenariusz
0: to prawda no to prawda Biedny. Także nie bądźcie tacy i nie niszczcie niszczcie ludziom życia. Dokładnie. I tym pozytywnym akcentem (głosy) zakończymy nasz podcast.
1: Tak, dokładnie. Ja myślę, że nasi słuchacze tacy nie są, bo to są fajni ludzie. To prawda. I my tam od Was dostajemy tylko same słowa wsparcia albo konstruktywnej krytyki. Nawet mówiliśmy o tym w ostatnim odcinku.
0: To prawda, jesteście super.
1: Jesteście super i trzymajcie się. Słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia za tydzień.
2: Dokładnie. Pa. Pa.